0: proposée par le laboratoire Atemis. Bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle rencontre « Tenir debout » dans le cadre du, du Média Capacitant. Donc Depuis plusieurs semaines, on a ce rendez-vous tous les 15 jours pour partager nos réflexions, nos expériences, surtout à partir d'entrées de, thématiques. Et donc, ce soir, l'entrée que nous propose Anne-Lise porte sur la question du consentement euh, au travail. Euh, avec ce titre, travailler, est-ce nécessairement consentir Et donc, euh, comme d'habitude, on va suivre le, le protocole qui commence à être un peu rodé avec un premier temps d'introduction au thème qui nous est proposé par Anne-Lise. Ensuite, on va prendre quelques minutes de réflexion un peu personnelle pour voir comment l'introduction d'Anne-Lise résonne en chacun de nous et surtout en quoi ça nous convoque aussi des, des souvenirs, des expériences, des, des situations qu'on a vécues. Euh, ensuite, on aura un temps de, de débat, de, de, de tour de parole. Et ensuite, on on gardera, comme d'habitude à la fin aussi, un petit temps pour euh, capitaliser les, les enseignements, ce qu'on qu va garder de cette séance, euh, autour des deux euh, mots-clés de, de ce qu'on met dans le sac et ce qu'on met dans le frigo. Euh, donc, on va démarrer. Ah oui, et, et ensuite, euh, oui et on terminera aussi avec le, un mot conclusif de, de mise en perspective qui sera proposé ce soir par euh, Olivier. Donc, sans plus attendre, anne je te passe la parole pour l'introduction. Ok. Mmh. Euh,
1: D'accord. attends, juste que je... euh, Donc, euh, le thème aujourd'hui, c'est travailler à ce nécessairement consentir. L'actualité abonde en ce moment de consentements tu qui ressurgissent avec violence. On pense bien sûr aux livres qui font la une d'une certaine actualité, celui de Camille Kushner, de Vanessa Springgora, aux accusations multiples qui circulent à propos de personnes de renom, mais au-delà de ce qui relève de faits individuels divers, le consentement interroge et nous touche par sa complexité intrinsèque qui s'entoure de silence ne sommes-nous pas, nous aussi, concernés par ces formes d'acquiescement silencieux qui n'en sont pas, ou pas vraiment, ou pas toujours, notamment dans notre vie au travail. On peut alors se demander si consentir, c'est dire oui, en pensant non. En suivant, il y a quelques années, le procès de France Télécom, j'avais été frappée par ces consentements supportés solitairement par nombre de cadres pour satisfaire à des demandes insensées de productivité. Quel sens donner à ces consentements Certaines séances de ce procès montraient qu'au travail, les consentements peuvent nous placer dans un système d'autoservitude qui paralyse notre capacité de penser. En lisant ces témoignages, on repérait une sorte de continuum entre l'imposition d'un pouvoir et une autoservitude, une servitude volontaire, dirait la poésie, par la médiation de consentements silencieux. Un tel procès ne peut laisser indifférent. Il nous interroge chacun. Qu'en est-il de nos consentements au travail Travailler, est-ce nécessairement consentir à plusieurs reprises dans ma vie professionnelle, j'ai pu me sentir emportée par un tourbillon de consentement, du travail administratif que je ne devrais pas faire, des activités que je n'aurais pas souhaité engager, des fonctions que je n'aurais pas dû accepter et qui, parce que j'ai consenti, m'ont obligée au silence, à supporter, à accepter et finalement réduite à ne plus être capable de penser les raisons de ses consentements. Qu'en est-il de ces silences enfouis Est-ce l'impossibilité d'oser reconnaître que je me fais voler mon temps par des tâches que j'accepte alors que je ne devrais pas Que je me soumets au pouvoir de l'administration je rentre dans le rang, parfois en éprouvant que le sens de mon travail, ce pour quoi je choisi, pourquoi je l'ai choisi, s'étiole. Pourquoi Qu'est-ce qui m'oblige Est-ce que, malgré moi, sans me l'avouer, cela me convient quand même Est-ce qu'il y aurait des avantages au consentement La part individuelle du consentement est indéniable. Je pourrais dire non et parfois d'ailleurs je le fais en démissionnant par exemple de fonctions où j'ai été nommée. Mais quand je consens malgré tout, quelles sont les raisons de ces choix que je ne veux pas voir ou m'avouer Est-ce seulement moi qui consens À qui ou à quoi est-ce que je cède Il me semble que cette économie de la résistance n'est pas seulement confortable ou moins coûteuse, elle sert aussi à préserver de l'isolement et laisse ouvert les conditions de la coopération avec les autres. De ce point de vue, le choix du consentement dans le travail est peut-être nécessaire pour maintenir une certaine altérité, continuer à être ensemble malgré les divergences de points de vue, permettre coûte que coûte les conditions de la, de la coopération et d'un vivre ensemble pourrait-on dire alors que consentir au travail constitue une défense contre un individualisme mortifère qui s'enferme dans ses propres certitudes. Est-ce que le consentement est une condition du travail vivant Si oui, jusqu'où consentir et quelles limites Le consentement alors une question politique, dans une interview récente au journal Le Monde, Emmanuel Hirsch montre que, face à la pandémie actuelle, la capacité de consentir aux décisions de l'État semble épuisée. Sa thèse repose sur le fait que le consentement ne peut tenir plus longtemps sans débattre des priorités imposées avec le confinement. Consentir, affirme-t-il, c'est s'en remettre à l'autre en, en toute sécurité toute sécurité. Et pour cela, on appelle au consentement éclairé. Si le consentement oblige à taire une part de soi et d'une certaine manière nous divise intérieurement, c'est alors le soutien des autres et l'échange avec eux qui peut permettre d'éviter ce que Hirsch nomme une mort sociale. C'est par l'assurance d'une sécurité ou d'une cause à défendre ou à protéger collectivement que consentir peut faire sens. Accepter la négation d'un consentement ne me paraît possible que s'il s'agit de protéger ou défendre une cause supérieure en valeur, en valeur qui, d'une certaine manière, transcende nos choix ou positions individuelles. La question du consentement au travail nous renvoie alors à celle de nos choix sociaux et politiques qui nous orientent dans nos manières de penser et d'agir. Comment faire pour, ce que nous pour, ce, pour que ce que nous consentons à titre individuel puisse être soutenu collectivement, pour que le consentement soit un ressort du développement et de l'émancipation, et non l'atrophie de sa propre pensée.
0: Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole Jean-Pierre, tu veux réagir
2: J'étais en train de me dire, vous m'entendez là oui. Que, oui. actuellement, euh, dans la situation euh, sanitaire, il y a beaucoup de choses auxquelles je ne consens pas, d'autres auxquelles je voudrais bien consentir, mais qui ne se présentent pas. Et parallèlement, je me mettais dans ma situation de travail antérieure, parce que... Et...
3: Non, là, je, le... ça. je sais que vous m'avez sonné SC 95, quelque chose, puis vous m'avez laissé en suspens.
0: Oui, pardon Jean-Pierre, il faut réactiver le micro.
2: On ne t'entend pas. pas. Faut je... Voilà, comme ça. Voilà. Je disais que dans ma situation antérieure de travail, puisque je suis retraité maintenant, il m'a fallu bien souvent consentir au moins un temps, ou faire le dos rond d'une certaine façon pour contourner euh, bah, des, des objectifs qu'on me donnait ou des façons de m'y prendre euh, qui ne me convenaient pas. Voilà. Et bien souvent, j'ai trouvé dans, dans les séances antérieures, euh, ça a été exprimé, euh, l'appui sur le réseau pour s'y prendre autrement, pour tenter de, j'ai dit le mot contourner, mais parfois euh, euh, biaiser, ou pour faire le silence tout en faisant euh, à côté, et, ou tenter de faire à côté, euh, euh, de mettre en place des objectifs un peu euh, et des façons de travailler différentes. Voilà. Donc, ce n'est pas si simple la question de consentir. Euh, mais aujourd'hui, je me sens plus libre qu'auparavant. Et je n'ai pas peur de dire à quoi je ne consens pas. Euh, dans ma vie de citoyen, par exemple. Mais ce n'était pas le cas quand j'étais au travail.
0: Est-ce que là, tu fais une différence entre le, un cadre professionnel et un cadre non professionnel, plus citoyen Oui. Tu as l'impression que la question du consentement se pose de manière différente. Oui.
2: oui. Pour moi, oui. Je suis, on est, quand on est à l'entreprise, même quand on a une responsabilité importante, comme tu l'avais, eh bien, on a... <rire> On a une tutelle au-dessus de soi, une hiérarchie qui fonctionne et ça fonctionne bien de haut en bas. Ça ne fonctionne pas par euh, latéralité, horizontalité, euh, groupe de travail ou de réflexion. C'est descendant, en tout cas, moi, je n'ai connu que ça. Voilà. Alors qu'avec euh, les employés euh, que j'avais sous euh, ma responsabilité, eh bien, je travaillais en horizontalité, comme on le fait. Et d'ailleurs, il, euh, il y avait à mon rencontre un mot qui disait de la part de mes supérieurs, euh, il, euh, il réunit, il fait de la participation. Voilà. voilà. Bon, Traduisez euh, le personnage et ma méthode, mais ça, il ne voulait pas le savoir. Et donc, après, on fait le yo-yo entre euh, ces gens et puis les demandes d'objectifs de la part de sa direction pour tenter bah, de... <rire> de trouver des biais qui font que sans parler ou sans bruit, on avance quand même et, et on continue de maintenir de la confiance et du progrès qu'on améliore à partir du travail, euh, les situations auxquelles on est confronté
0: mmh.
2: euh, Ma vie, après, c'est de citoyen, c'est tout autre chose. Je, je me sens libre, même si euh, aujourd'hui, je pense que je suis minoritaire dans ce que je pense. mais mmh. euh, Néanmoins, je peux dire que je ne consens pas à un tas de choses voilà, et ça
0: c'est important d'accord ce qui me semble intéressant dans cette différence entre le champ professionnel et le champ plus citoyen c'est le, le rapport au choix il se pose du coup aussi la question si derrière le consentement enfin si le consentement présuppose aussi une certaine liberté et un certain choix et donc c'est ce qui se passe dans le cadre professionnel si on, on on pose l'hypothèse qu'on n'a pas le choix du fait d'un cadre de subordination comme ça. Est-ce que alors c'est encore du consentement Est-ce que la question du consentement n'implique pas, malgré tout, une liberté de choix qui, qui doit se poser Et donc, c'est aussi cette liberté qui se pose autrement dans le professionnellement et dans un cadre non professionnel.
2: Une vraie question euh, je pense que pour partie, il y avait une dimension alimentaire, hein, très clairement, euh, et qu'il fallait assumer. Et, et comme je gagnais bien ma vie, euh, je n'étais pas prêt à, à tout remettre en cause. Voilà.
0: Mmh. Ok. D'autres réactions François
4: je veux bien, euh, oui c'est une réaction, euh, en fait c'est maintenant que ça me vient par rapport à ce qu'on a, on a un peu discuté ces temps-ci. Je suis frappé par euh, la chose suivante, il y a un usage très courant euh, du mot consentement, c'est dans le mariage. Quand on se marie, on est invité à témoigner qu'on consent à prendre pour époux, pour époux, ce mot-là laisse imaginer que le consentement est un mouvement libre, complet, sans réticence, et par lequel, en fait, on sort de soi, on, on s'agrandit. Donc, c'est assez supposé être heureux, normalement, et, et bénéfique. Ce mot-là a un statut très puissant, puisqu'encore une fois, il est, il est répété tout le temps et depuis longtemps. Puis effectivement, il y a aussi, Anne-Lise euh, faisait allusion à l'ouvrage qui est sorti, qui s'appelle « Le consentement », et où, je ne l'ai pas lu, mais j'ai entendu beaucoup, ce qui était discuté, c'est que peut-on parler de consentement de la part d'une personne qui, d'un côté, a l'air d'avoir accepté des relations, mais dont il est dit que, vu son âge et du rapport de domination au moins symbolique, euh, qui se jouait avec quelqu'un de plus âgé, tout connu et, 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 et admiré, euh, on ne pouvait donc pas appeler à un consentement vraiment. C'est-à-dire que, pour reprendre l'expression de, de, de dans le « oui » qui avait l'air de se dire, euh, il y avait en fait un « non ». Qui devait être entendu. Et puis enfin, on vient vers la situation de travail où on fait. Euh, on émet l'idée que dans le travail, pour des relations, Jean pierre vient de nous dire après tout comme ça, de subordination, il y a plus que de la subordination, il y a de la domination, et donc on doit céder euh, pour garantir une sécurité. Et là, on est en face du fait que dans le consentement, il y a euh, le fait de, de, de reconnaître et d'abdiquer devant quelque chose de, de plus élevé que ce qui ferait qu'on dise non et qui peut être soit une, une cause, au nom d'une cause j'accepte, euh, d'une raison supérieure, un peu transcendante, ou bien de quelque chose qui n'est pas méprisable, qui est la sécurité euh, de ne pas s'aventurer dans trop d'imprudence, qui suppose une confiance dans la garantie contre laquelle on échange euh, un accord. Et là, la confiance devient une condition. Et donc, on ne peut pas consentir, me semble-t-il alors, si on n'a pas confiance dans ce par qui ou à quoi on consent, puisque c'est la contrepartie de cette... Alors, faut-il dire soumission euh, Je ne sais pas.
0: Comment ça se pose pour toi, François, cette question Concrètement, dans, dans ton activité
4: C'est un mot que je ne je... me vient pas. Euh... Par contre, alors, ce que je veux dire plus simplement, mais c'est un peu cette espèce d'entour c'est qu'il me semble que si ce mot a du sens, il a à voir avec endurer. J'en parlais l'autre jour à propos de la fatigue et dans l'endurance il y a bien deux faces il y a le fait de, de consentir à à peiner en vue de quelque chose qui vaut le coup comme on dit la vaut la peine donc, on endure et donc on y consent et puis il y a aussi la dimension de l'endurance parce qu'on subit complètement euh, donc je ne sais pas okay. si on peut dire qu'on arrive à en être constamment à l'abri je reconnais je ne vis pas tellement très directement quoi. Okay. non par contre il y a, non, je termine là-dessus ouais. en tout cas c'est quelque chose qui me, qui me vient c'est que je pense que dans toute expérience euh, du réel donc comme on dit il y a l'épreuve de quelque chose qui est obstacle mmh. et que le consentement ça veut dire de, de l'accepter je sais bien que là je joue un peu sur des expressions parce que ça ne fait pas un écho très direct pour moi pour l'instant Peut-être que je, je me cabre, hein, je ne sais pas, mais ce euh, n'est pas mettre là sur la table quelque chose de très précis dans lequel, si peut-être ça. Alors voilà, on va le dire comme ça. C'est euh, c'est lorsqu'en fait euh, on
0: cède. Ou qu'en dira-t-on Pardon, François. Dis... Quand on, cède, qu on, on Pardon, cède, François. Si tu Pardon. permets. Juste pour rappeler, un peu les règles du jeu. Oui, oui, tu as raison. Que Surtout que je suis censé on, les connaître. Voilà, <rire> et le « on », ça nous éloigne un peu, ça, ça nous... Oh, oui, 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 d'accord. Est-ce que toi, tu as déjà un consenti Oui, ton alors... Dans ton mariage, dans tes oui, relations... Oui, non, ah, euh, oui, oui. Non, j'allais
4: revenir à ça, mais tu vois, ça prend du temps. Oui, c'est lorsque... Euh, bah, par exemple, pour sauver euh, une entente, une ambiance, on se tait. Euh, Lorsqu'éventuellement, pour ne pas avoir l'air de euh, on fait rien on accepte ça il y en a plein des situations comme ça mm. mais euh, la première étant plus glorieuse que la seconde parce qu'après tout sauver une entente c'est pas rien sauver simplement une image de soi c'est moins génial même si après tout ça a du sens mais oui ça oui bien sûr
0: donc, ça fait écho à cette petite oui. silence. Mais
4: ce que je faut reconnaître, c'est que je mets du temps, tu vois, à tenir à ça, alors que c'est assez banal.
0: Ce qui n'est pas sans lien avec la question du consentement Exactement. ou de la résistance. Oui, oui. <rire> François, tu demandais à la parole.
5: Euh, oui, d'abord une réaction concernant l'ouvrage de Vanessa Spangora. Pour moi, c'est du consentement sous emprise. Moi, j'ai lu l'ouvrage, et ce qui m'a frappé, c'est l'emprise. Et euh, cette, cette emprise a, a abouti, euh, me semble-t-il, en tout cas de ce que j'ai retenu de ce témoignage, a abouti à, à un consentement. Et c'est vrai qu'on peut, au premier degré, on peut dire qu'elle était consentante. Moi, je ne crois pas qu'elle était consentante en ayant lu l'ouvrage. Alors, sur le consentement, moi, j'ai vu, oui, j'ai consenti. J'ai consenti dans des, dans des situations professionnelles différentes. Euh, je pense en, en particulier enfin non pas en particulier je pense à une situation professionnelle dans laquelle, dans laquelle je n'avais aucune aucune responsabilité euh, et une hiérarchie pesante et, et je dois dire que dans de nombreuses situations euh, au cours de cet épisode de ma vie professionnelle j'ai consenti sans être d'accord avec ce qu'on me demandait mais j'ai consenti pour être, je dirais, pour être tranquille. Mm.
2: Euh,
5: ça, c'est ma, ma euh, euh, mon premier point de vue sur le consentement. Et puis, dans une autre vie professionnelle, qui est ma dernière vie professionnelle, quand j'étais euh, directeur adjoint de l'ANACT, j'ai consenti euh, à de nombreuses reprises et j'ai consenti, je dirais, stratégiquement. Mm -hmm c'est euh, face à des désaccords avec euh, mon directeur ou avec d'autres personnes, j'ai consenti, euh, en, en menant euh, simultanément une activité euh, avec d'autres collègues permettant d'aboutir à un renversement euh, de, de situation, en fait. Donc, moi je dis un consentement stratégique, en fait. Donc, pour moi, euh, c'est ce vrai que je n'avais jamais réfléchi non plus à cette question du consentement, oui, à part au euh, cours de mon mariage, hein, mais, mais même, même là, je n'avais pas pensé euh, à, à ce terme. Euh, moi, il me semble que... Euh, euh, il, il me semble que euh, cette question du consentement, elle est... Euh, il me semble qu'il faut l'aborder en fonction euh, à la fois des situations professionnelles et du statut dans les situations professionnelles. Je pense qu'il y a des situations dans lesquelles euh, euh, la question du consentement euh, ne, je dirais, ne, ne se pose pas au regard du statut qu'on occupe dans l'organisation. Même si on occupe une position élevée dans l'organisation la question du consentement, elle peut se poser de manière stratégique, et puis je pense qu'il y a des situations dans lesquelles les gens consentent parce qu'ils sont obligés de consentir. Enfin, ou alors, je ne sais pas quoi, ils font grève collectivement. Ils résistent, finalement. Euh, moi, en tout cas, c'est comme ça que je perçois. Euh, mmh. Mais, mais c'est vrai qu'avant euh, avant cette rencontre-là, je n'avais jamais euh, euh, pensé, euh, pensé à cette question. Mmh.
0: Là, ce que tu dis, ça, ça me fait penser en, en bon ergonome à la distinction entre le fait de donner l'apparence de suivre le, le prescrit, ce qui, ce qui nous est demandé, mmh. et à côté, tout en faisant autre chose, du côté du travail réel, de la coopération et de, de, de cette activité stratégique que tu évoques. Donc, on, on peut donner l'apparence du consentement en agissant autrement mmh. ouais, Est-ce que c'est encore -ce du consentement ou est-ce que c'est est autre chose
5: je ne sais pas, en tout cas, c'est vécu comme du, par les autres comme du consentement. Hein, finalement, tu n'étais pas d'accord et, et tu acceptes mmh. finalement euh, la, la, la décision ou l'option qui a été prise. Mmh. Ou tu sembles adhérer à l'option qui a été prise. Mmh.
0: Clarisse Tu demandes la parole Oui,
6: euh, tout le monde m'entend Ça va mmh. Oui mmh. Euh, moi, c est, c est mon intervention va être très, très courte dans plusieurs des témoignages là que j'ai entendus. Euh, ça m'a rappelé une expression que j'utilisais avec une de mes collègues euh, avec qui euh, je me suis sentie vraiment alliée euh, dans notre contexte de travail. Et euh, quand, euh, quand on nous demandait de faire quelque chose, euh, qu'on n'était pas d'accord, mais qu'on voulait avoir la paix, euh, on disait qu'on faisait semblant de dire oui, oui. Euh, on remplissait les tableaux Excel, très souvent, c'était autour de ce genre d'objets absolument pas désirables, de remplir des tableaux de reporting. Et après, on avançait sur des questions de travail qui nous votaient plus avec d'autres collègues. Et on disait dans ces cas-là qu'on avançait en mode furtif, qu'on se mettait sous les radars et qu'on allait poper un peu plus loin, à un endroit où on ne nous attendait pas, mais on sait que le résultat de notre travail, de toute façon, serait accepté parce que, parce qu'on était sûr qu'on était, nous, sur une bonne piste de travail. Et on s'amusait beaucoup, beaucoup à, voilà, à avancer en mode furtif avec, avec un habit de camouflage et, et à voir ça donner. Mais c'est beaucoup de travail, avancer en mode furtif.
0: D'où venait ce plaisir, Clarisse
6: oh, Parce qu'on on rigolait bien, en fait, on, on caricaturait... Euh, la, la, la façon de penser des personnes qui nous donnaient des, des consignes ou qui, voilà, qui euh, communiquaient leurs attentes. Et c'était euh, énormément lié aussi à, à des demandes euh, liées à la, à la technocratie des, des marchés de la formation, en fait. Mmh. Donc, euh, voilà, on, on en rigolait et puis hein, on, on savait que euh, la, la piste qu'on suivrait, pour laquelle on s'aménageait, euh, euh, la possibilité de travailler sous les radars euh, était une, une piste qui allait de toute façon donner des, des résultats et, et qu'on serait content d'embarquer de, 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 euh, d'autres formatrices avec, euh, etc. Quoi. Mmh. Parce, que, parce que aussi, on, on était des, tout, tout un petit groupe euh, lié à un, à un dispositif de formation ou, qui était embarqué en fait, dans le fait de fonctionner comme ça euh, dans le maquis. quoi. Mmh. Et on citait des, 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 voilà, des répliques de films comiques. Euh, voilà, on, on donnait des archétypes comme ça euh, euh, aux personnes, aux collègues euh, au-dessus de nous qui représentaient un peu ces ordres technocratiques qui n'avaient plus grand sens, mais qu'on devait quand même intégrer dans nos, dans nos charge de travail. On mettait en scène le fait qu'on y répondait.
0: Mmh. Christian, tu voulais intervenir après, sinon il y a Magali.
7: Oui, Peut-être deux, ou trois choses. Euh, D'expérience là, que dans, dans dans ma vie professionnelle aussi, pour dire, sur des expériences que j'ai traversées, il euh, y a un consentement que j'ai vécu euh, intérieurement comme très finalement difficile, mais avec un effet de retard. Euh, en fait, pour, pour, je me suis rendu compte, pour rentrer dans la norme, c'était dans les années 70, mais ça m'a quand même bien marqué. c'était le prix, je me suis pris par des, des logiques de violence euh, collective euh, engagées par nos groupes hein, qui étaient gauchistes, je me suis mis à taper sur un mais, mais vraiment méchamment, euh, sur un type qui était à terre, un fasciste, Taper sur les fascistes comme ça, à terre, il n'y aucune raison, hein. en réalité, de taper comme ça, au sens où il n'y a pas de danger. Et... Ouais, je dis le pot, mais derrière, c'est une situation un peu plus compliquée. Mais en fait, là, j'étais pris par cette espèce de consentement, intérieurement, on ne savait pas si bien, mais cette espèce de consentement pour me mettre dans la norme, pour me mettre dans ce que tu as dit le prescrit. Après, ça m'a fait un sacré conflit éthique, un sacré conflit intérieur mal, d'ailleurs, je suis content de pouvoir en parler. Bon, je m'évacue aussi en partie de ce truc-là. Euh, pour reprendre, on n'est pas très fier, quoi. Mais, mais c le problème, c'est la fierté, on s'en fout un peu, mais ça crée un conflit éthique. Là, le consentement pour rentrer dans la norme, dans une situation limitisme, euh, si vous voulez, de collectif. si garder sa régularité devient dangereux, mais c'est pas un danger réel en fait c est, c est... Euh... là le consentement j'ai vraiment, vraiment le bon mot, hein. le, le beau la bonne expression autres, je te remercie de, de cette introduction parce que ça m'a permis de réfléchir comme françois j'ai jamais réfléchi réfléchir avant comme ça euh... là j'ai trouvé vraiment que c'était quelque chose de particulièrement difficile euh... je pense que euh... voilà une deuxième expérience. Alors là, c'est vraiment le, le concentrant, en rentre dans la norme. Comme, comme un processus de, dé, de désubjectivisation, finalement. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, on n'est pas, pas soi-même. Soi en même temps, on, on est prêt par le faire. Et une deuxième situation que j'ai traversée, de très grande violence également, mais là, je ne l'ai pas du tout vécu, je me suis tué. Pour moi, se taire, ce n'est pas forcément consentir. Se taire est une manière de résister. Parce que si d'abord, quelquefois, on ne trouve pas les mots, on est tellement pris par la violence de ce qu'on ressent, de la violence qu'on subit, qu'on n'arrive pas à trouver les mots. Et, et, et se taire, et au contraire, se, 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 se construire dans ce, dans ce silence, c'est la manière de résister. Euh, en particulier lorsqu'on est dans des situations euh, de, grande, euh, de grande violence, dans laquelle finalement le climat, c'est-à-dire l'environnement, ne permet pas d'exposer son point de vue euh, au risque de, physiquement, c'est pas seulement une violence verbale, physiquement euh, mettre sa, 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 son corps en danger. Euh, c'est pareil, aussi dans la, dans la vie professionnelle et politique, j'ai vécu ça, euh, pas agréable non plus, mais alors du coup, ça n'a pas eu les mêmes effets derrière, en termes personnels, parce que au contraire, le silence m'a permis de me construire dans l'éthique, et d'être confort avec ce que pour moi je voilà. Donc, le... alors, Apparemment, c'était un consentement, en fait, ça ne l'était pas. Hein? Donc, il y a une interprétation de ce qui peut apparaître pour les autres comme un consentement, mais soi-même, on n'est pas dans le même rapport subjectif à la question du consentement, parce que c'est une tactique de se taire. Quelquefois, d'ailleurs, franchement, c'était la seule voie que j'ai trouvée. Après, y a, y a, il me semble une troisième chose que, que, que j'ai vécue, alors là, beaucoup plus souvent, qui est dans le, dans le consentement, je suis en désaccord avec ce qu'on va faire, mais en même temps, je trouve que c'est un arbitrage dynamique qui va permettre par l'expérience de construire quelque chose avec les autres. Donc, je, en réalité, je ne suis pas d'accord, si vous voulez. mais... J'ai confiance dans les autres sur la façon que, à partir de cette expérience, on va pouvoir en tirer quelque chose de collectif. Donc ça protège un peu ce que tu disais, Anise, la coopération. Euh, à plusieurs reprises, en fait, dans, dans, dans la TV, je ne dis pas exactement ce que je pense. <rire> Forcément, dans mon travail, pas exactement, voilà, parce que je, parce que. Euh, ça pose la question dans des termes qui ne me semblent pas permettre la coopération et à ce moment-là je le vis comme un arbitrage dynamique pour dire des choses comme ça et du coup comme une comme une comme euh, ce n'est pas un renoncement il n'y a pas d'équivalence entre consentement et renoncement consent à faire cet arbitrage avec mes collègues n'est pas pour autant que j'ai renoncé aux raisons de mon désaccord, du fond de mon désaccord. Euh, et ça, c'est dans des situations où la coopération est possible, et la confiance est en entretenue. J'ai ressenti fort, ce qui, est, ce qui est quand même un effort sur soi-même, parce que voilà, c'est une espèce de processus réflexif on a, sur lequel on, je, je suis engagé. Et puis, une dernière expérience, c'est quand j'étais vice-président de mon université à la fonction RH, donc en fait, ça, directeur, finalement, quasiment, parce que j'avais la responsabilité de la politique RH, je me suis retrouvé en conflit ouvert avec le président de, de l'université, qui avait, d'ailleurs, en François, on en intervenait ensemble à ce moment-là, et en, en conflit ouvert avec le fait que le, le président de l'université a, a demandé la démission du DGS, du Directeur Général des Services. Démission que je trouvais particulièrement injuste, parce que ce DGS avait bien entendu un certain nombre de choses, comme toute personne. Mais en même temps, il était, il était extrêmement engagé dans la coopération, extrêmement engagé dans la capacité, de, de, en tout cas la recherche de faire évoluer l'organisation. C'est au moment de... C'était juste avant les fusions. C'était au moment de la loi sur des précrès, donc des réorganisation ré -ré -ré importantes engagées par la loi précrès, précrès et donc des, des, des réformes institutionnelles. Et alors là, là, c'est un en fait le consentement. J'ai pas pu ne pas. Hier, j'étais a pu ne pas consentir d'une certaine manière parce que j'avais pas le pouvoir de le faire. Du coup, j'ai démissionné. Mais cette, 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 cette démission, c'est assez compliqué, parce que, par certains côtés, c'était un renoncement. C'est-à-dire, une façon de consentir par la fuite. Quoi. Parce que la démission, c'est une fuite. Euh, euh, qu est que je trouve assez compliqué, avec un, espèce un conflit intérieur sur l'arbitrage à suivre. Pas simple. Euh, euh... Moi, je me suis peut-être raconté un peu des histoires, mais en même temps, je l'ai aussi... Je l'ai revu à la fois comme une fuite et à la fois une capacité de me redéployer. Je crois que c'est François qui dit ça, on se redéploie, on fait un pas de côté, puis on reprend la question autrement. Bon. Euh, mais en même temps, le... la responsabilité que j'avais... Euh... C'était un trop, un trop gros effort de tenir le conflit, de le maintenir. Euh, Je n'en sentais pas la ressource, la ressource intérieure. Et, euh, et, mais pour certaines personnes, ça a été compris comme une forme de consentement, parce que j'ai laissé faire en me démissionnant. Laissez faire. Euh, Je n'ai pas, pas trouvé les moyens de me battre contre ce truc. Euh, donc on voit que là pour moi c'est du point de vue de ce que j'ai euh, par rapport à des responsabilités euh, euh, je, je ne trouvais pas d'autre solution que, que, de, que de démissionner dans ma tête je ne renonçais pas mais je, je rétablissais un, un contournement notamment par un engagement encore plus important d'un mais en même temps de l'extérieur ça a pu apparaître comme un consentement parce que de fait, je n'arrivais pas à trouver la faille dans ce système-là et qui, 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 euh, qui, euh, qui mettent un, un caillou dans l'engrenage. Euh, donc c'était donc ambivalent, quoi. ma position était ambivalente. C'était à la fois un, une mode de consentement par la démission et puis un, un espoir de pouvoir me redéployer pour reprendre le problème autrement parce qu'il me semble aussi que dans certaines situations, la puissance institutionnelle, la violence, nous met dans des... m'a mis dans une espèce de... dans une incapacité personnelle à trouver une orientation que je pensais possible. Et Donc, voilà, c'est un, un mi-chemin entre le consentement et le renoncement. Là. Bon, je vais te donner ça pour contribuer à cet échange et aussi le, la façon dont finalement euh, le fait de pouvoir en parler enfin, par exemple avec euh, vous je, 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 je trouve ça très important pour moi euh, d'écouter comme ça de, bon, dans un cadre collectif et puis introduit aussi, si aussi, aussi bien pour toi Anise euh, et je pense que c'est un espace quoi, comme ça, ça, ça aide à encore à se construire, encore de, ce de vue-là, ces discussions, le en fait de mettre des mots sur cette expérience hein, ensemble, voilà, ça, 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 contribue, ça contribue de ce point de vue. C'est une nouvelle chance de, de faire en sorte que cette, cette période de renoncement peut peut-être conduire à quelque chose où on renonce moins et où, et où la, le consentement ne relève pas du renoncement. Et parce qu'on retrouve par le collectif qu'on constitue, c'est là où le collectif devient essentiel. Il euh, y un collectif politique, un collectif qui a un, comme un poids d'appui
4: absolument fondamental pour
7: moi, absolument fondamental. C'est un plan perso, là, je parle.
4: On la voilà, relève de Sandro qui, qui m'a fait savoir qu'il était obligé de, de rendre l'antenne, comme on dit, puisqu'il avait un petit problème. Donc, euh, je prends la les rênes de l'animation. Donc, euh, la parole a été demandée par Magali. Je voudrais juste, avant de la lui laisser, qu'on ait en tête malgré tout, euh, enfin, tout qu'on ait en tête euh, une, une dimension que, à laquelle anne a fait allusion qui est euh, France Télécom. Et ça fait un peu rebond par rapport à ce que vient de dire Christian, le débat de savoir, euh, sachant qu'on n'est pas dans la conscience des uns et des autres, mais entre le fait que des gens sont restés, n'ont pas démissionné, et d'autres l'ont fait, euh, il n'est pas certain que la question du consentement passe d'une manière aussi nette euh, qu'il l'apparaîtrait. Ta remarque fait, euh, enfin, laisse à entendre qu'il peut y avoir dans le fait de démissionner des, des manières qui en réalité n'ont pas forcément l'air de... de d'une position aussi nette que euh, pour ceux qui ont essayé comme ils ont pu euh, de, de faire quelque chose et donc en réalité résister tout en ayant l'air de consentir, enfin, il y a quelque chose là je pense qui dans une histoire qui est très très vive et qui est dans la, la mémoire de tous, vaut euh, bon, le coup peut-être être recyclé euh, Magali Le
1: micro Entend, Magali
4: On t'entend
8: pas, Entend, pas. Okay. Voilà, c'est bon là. Ouais. C'est un sujet qui est encore euh, pour moi euh, en cours en fait. Un, un dossier, ça fait deux ans que ça dure. Euh, Ou pour euh, des questions de prévention, euh, j'ai pu rencontrer le président de, de, de mon entreprise pour. Euh, lui montrer en quoi il pouvait, je pouvais l'outiller en fin de compte pour porter euh, une démarche de prévention auprès des organisations professionnelles qu'il rencontrait, en quoi on pouvait être source pour ça, et en quoi je me suis vue, au cours de cette discussion, confier un tout autre sujet qui était euh, quelque chose qui ne me convenait pas du tout, en fait, d'agir de, 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 sur un, un autre facteur, beaucoup plus économique, qui ne me convenait pas du tout. Et... Euh, 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 cette histoire de consentement, elle me pose la question de la résistance en fait aussi, en creux. C'est-à-dire comment, euh, quand euh, vous essayez de défendre quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous, vous vous retrouvez en fin de compte avec quelqu'un qui ne comprend pas et, et, et vous missionne sur autre chose et vous fait confiance en fait sur cette autre chose, cet autre sujet euh, pour lequel vous pensez que ce n'est pas la, la bonne voie, ou en tout cas vous êtes persuadé que ce n'est pas le bon... Le, le, bon, le, le bon levier, en fait, pour faire bouger les choses. Et d'autant plus que si ce levier-là est activé, ça met en péril, en fait, tout le travail que vous faites avec un, un réseau derrière qui, qui croit en vous, en fait, et qui, qui vous fait porter aussi cette dimension-là dans, dans la capacité que vous avez aussi à, à, à parler au niveau national euh, au président et du coup, ça me, ça me fait réfléchir. Euh, donc, donc en, fait, moi, je, en fait, il y a différentes phases, en fait, quand on se trouve à des situations comme ça. En tout cas, moi, je vis comme ça. Déjà, c'est une révolte. Non, je ne ferai, je, 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 je ferai pas ça. Je, ça me, voilà. Cependant, je suis payée par une boîte. Donc, en quoi, en tant que salarié d'une entreprise, d'un directeur ou d'un président qui vous confie quelque chose, vous êtes légitime ou vous êtes dans votre droit de dire non <rire> on, est contraint, on, est, voilà, on, on est quand même dans une entreprise qui vous paye qui, voilà, qui... et du coup comment à partir de là et euh, eh bien on consent malgré tout à s'y atteler voilà ce que j'ai fait mais en ayant euh, par derrière en gardant quand même euh, sa, bah, son, son éthique sa, sa croyance au fait que euh, c'est pas le bon chemin et en fait en se mettant au travail pour Essayer d'amener des éléments qui, pour moi, vont montrer que ce n'est pas le bon chemin. Quoi. Et du coup, euh, c'est là que je... je, je, je voilà. Comment on fait une économie de résistance Du coup, on lâche la résistance pour pouvoir s'y mettre. Et comment euh, j'ai pu aussi m'appuyer sur des, des alliés, des collègues, qui étaient plutôt, euh, euh, en discutant avec eux, des, des personnes de confiance, qui étaient aussi dans la même logique que moi et, et là, euh, comment j'ai pu m'appuyer sur d'autres personnes pour pouvoir construire, en fin de compte, une compréhension de, de, de la question qui nous était posée et euh, la construction, en fin de compte, d'éléments qui donnaient à voir que ce n'était pas si simple que ça, que c'était beaucoup plus complexe et que ça nécessitait d'en débattre. Et en fait, quand on se trouve comme ça acculé à une commande, ce qui me gêne le plus, c'est qu'on ne puisse pas en débattre et, et replacer ça. Euh, à un niveau euh, des personnes qui ont, qui ont donné la commande pour pouvoir vraiment, en fin de compte, comprendre ce qu'il y a derrière, pouvoir euh, argumenter, pouvoir en débattre, pouvoir... Et ça, ça me manque énormément. Et je pense qu'il y a des fois, on lâche et on consent parce que, aussi il n'y a pas ce... cette ressource du débat à plusieurs euh, pour pouvoir euh, construire autre chose, en fin de compte, qui permet de... que chacun avance sur ses représentations. Et c'est un peu comme euh, on dit certains, hein. moi j'ai fait, fait un travail de sous-marin en fait, c'est un peu ça, c'est un peu sous les radars aussi, mais euh, c'est une manière de résister tout en acceptant la commande, tout en, en consentant, mais euh, pas sans, euh, sans le faire, euh, je dirais, avec... Euh avec euh, intelligence et en montrant aussi euh, bah, les tenants, les aboutissants, les enjeux, les, les risques aussi que ça, que ça représente. Voilà. Je n'ai pas dit exactement sur quel sujet c'est, mais c'était un sujet de prévention et de cotisation qui me tient encore à cœur parce qu'aujourd'hui, cette affaire-là, elle n'est pas réglée. <rire> ça fait deux ans que ça court. Voilà. Un témoignage.
4: Merci. Euh, si vous avez besoin de réagir, on va peut-être en prendre plusieurs... Euh plusieurs interventions. Jean-Marie, tu as demandé la parole. Euh, merci, François. Euh, oui, c'est un sujet,
9: je ne sais pas, dans, dans mon esprit là, ça m'oblige, euh, les mots qui me viennent, c'est la distinction à faire entre l'acceptable et l'inacceptable. Euh, et une, une fois que j'ai dit ça, euh, je voudrais faire encore la distinction entre des relations interpersonnelles. Euh, et des relations plus collectives. Dans les relations interpersonnelles, il euh, y a clairement des situations dans lesquelles le consentement est, est, est signifie euh, l'emprise, euh, une relation perverse. C'est là, c'est euh, Maznef euh, Springer. Euh, Bon, j'ai euh, dû éviter de rencontrer des pervers euh, et d'avoir ce type de, de, de relation donc pas de, je ne vois pas bien de, de situation dans laquelle. Euh, mais il faut savoir fuir les pervers aussi. Euh, après, dans les relations toujours interpersonnelles, il euh, y, y, y a une autre relation dans laquelle il y a eu, et j'ai eu des, rela des, des, des relations comme ça, avec des gens qui font autorité pour moi euh, et qui, en cas de doute, euh, je vais m'en remettre euh, à eux, ils m'ont sorti d'un certain nombre de situations. Euh, alors, évidemment, il y a toujours la possibilité d'être déçu euh, à un moment et de, de, de penser que la personne en qui on avait mis sa, sa confiance, qui faisait autorité, euh, est en train de se, de se planter. Euh, J'ai le sentiment d'avoir suffisamment bougé pour ne pas être arrivé à des situations comme ça, de, 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 au moment où on se dit « j'ai mis ma confiance dans quelqu'un et finalement ça ne va pas ». Après, dans les relations euh, plus collectives, euh, c'était intéressant la présentation qui était faite, y compris sur la possibilité de continuer dans le, dans le collectif, euh, deux de, de choses. Là, là il me semble que le, le mot qui me vient plus spontanément est plutôt celui de « désaccord ». Et, et alors là par contre des désaccords j'en ai effectivement comme tout le monde on en a eu sur plein de, de décisions de stratégies d'avis sur une personne etc bon, j'ai enfin, le sentiment d'avoir pu suffisamment en, en, en débattre pour éventuellement modifier l'avis que j'avais au début modifier ma position mais c'était pas euh, je n'ai pas eu le sentiment d'un renoncement, euh, euh, de renoncer à quelque chose qui aurait été inacceptable. Euh, C'était plutôt l'idée qu'effectivement, à un moment, euh, ben, je suis en minorité aussi, euh, et on peut aussi accepter, on n'a pas toujours raison, il y a des moments où j'ai eu tort, donc j'ai eu raison d'accepter, de consentir à, alors ce n'est pas forcément la loi de la majorité, mais euh, un certain consensus qui semblait se dégager contrairement à ce que j'avais pensé. Après, alors, je m'interrogeais aussi parce que j'ai pu être en situation de demander à des collègues de consentir, puisque j'ai été aussi en situation d'autorité ou de direction. Euh, bon, c'est quelque chose, je pense, euh, qui est... Euh... Qui, 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 tient à, enfin qui, qui est importante et dans lequel on peut passer vite une situation euh, où on humilie, euh, où on profite de sa, de sa position euh, dans, la, dans la relation de subordination euh, à une relation qui, qui, euh, peut, peut emporter aussi, qui, est, qui est pleine de respect pour la, la vie, le désaccord, mais qui néanmoins à un moment euh, dit qu'on va prendre une position et qu'elle va être collective une fois que j'ai dit ça, une fois dans ma vie, j'ai démissionné. Euh, j'ai démissionné avec fracas, dans, mettant dans une situation, mais j'étais jeune, dans une situation euh, euh, financière, euh, professionnelle. Euh, j'étais jeune, mais j'avais déjà un, un fils, euh, assez catastrophique. Mais euh, mais mais c'était alors l'argument. La, la, C'est pour ça que je pensais à, à l'inacceptable. Euh, quelque chose était inacceptable, c'était un, un conflit avec un, un, une mise en cause d'une personne, d'un collègue, euh, et, et, et tout a été fait pour préserver ma situation dans l'organisme dans lequel j'étais, euh, au détriment de la solidarité que je voulais montrer et éprouver vis-à-vis -vis de ce collègue, qui, à mon avis, était injustement euh, mis en cause pour des raisons à la fois euh, politiques et, euh, et personnelles, euh, peu, peu importe, c'était une situation euh, dans le milieu associatif, et bon, on voit bien comment ça peut arriver. Ben, j ai, j ai, quelque part, je me dis qu'effectivement, là, quelque chose m'a paru inacceptable, et dans ces cas-là, il faut le marquer par un acte qui, dans certains, enfin, en tout cas dans cette situation-là, me paraissait être que la, la, démi, la seule chose possible, c'est la démission. Mais ce n'est pas du tout la même chose qu'à un moment d'être en désaccord, d'en avoir ras-le-bol qu'on vous demande des, 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 du reporting avec des tableaux Excel dont on sait pertinemment qu'ils iront à, 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 sur une étagère, euh, Bon, okay. est-ce que, est que là, on consente à quelque chose d'inacceptable. Euh, C'est une décision qui dépend aussi de l'acceptable la, et de l'inacceptable. Ce pas des choses qui sont en soi fixées pour l'éternité. Ça dépend de beaucoup, beaucoup de paramètres, mais simplement on doit, on doit arbitrer euh, et en revanche maintenir l'idée que dans la vie il y a bien des choses inacceptables. Oui. Euh, ça, ça me, paraît, ça me paraît aussi important que l'idée qu'on ne se déshonore pas euh, à chaque fois qu'on n'a pas emporté le morceau sur une décision, d'abord parce qu'on n'a pas forcément raison, et puis parce qu'à certains moments, euh, bon, euh, ok, ce n'est pas, pas ce qu'on aurait aimé faire, mais après tout. Hein.
4: Est-ce que, euh, si on tire un peu ce fil, <coughs> on aurait… il euh, y a deux situations pures qui seraient… Euh, un accord enthousiaste sans réticence à quelque chose. Et puis, inversement, il y a le refus de l'inacceptable, donc ce euh, qui n'est pas accepté. Et entre les deux, on serait toujours, sur euh, des modalités variées, mais toujours, dans une situation où ça va relever d'un consentement à, à, à organiser puisqu'il y, y a tension, il y a débat, il y, euh, y a altérité euh, en soi, avec les autres, euh, avec le monde, enfin, diversement. Et d'une certaine manière, ça finirait par laisser penser que c'est consubstantiel de toute activité, quoi. Euh, dès lors qu'elle est aux prises avec un réel qui lui résiste pas au point qu'on cède euh, et qui ne pas suffisamment vaincus, qu'il n'y aurait rien à reprocher. Si on est toujours là-dedans, est-ce que consentement, ça devient synonyme, finalement, de, de l'activité Et est-ce que, finalement, il n'y a rien à, à chercher euh, du côté euh, d'une analyse du degré dans, en quoi il y a vraiment ou pas consentement, selon qu'on met dans ce mot, un accord plein, quelque chose qui n'arrive pas à se faire entendre pour reprendre ce dont parlait euh, Anne-Lise. Qu'est-ce que... Qu que je, je dis ça pour relancer peut-être la façon dont on prend les affaires. Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que vous en pensez
3: euh.
4: Anne-Lise
1: euh, Moi, je pense que... C'est pas pareil... Euh le désaccord et le consentement. Enfin, voilà, je pense que dans le consentement, il y a quelque chose de, qui nous entame quand même, avec laquelle on compose. Alors, C'est vrai qu'on compose pour des valeurs souvent, ou des conceptions, ou etc. Mais que euh, le consentement entame, et d'ailleurs il entame tellement que parfois on, on démissionne, on part, on, on trouve une porte de sortie. Mais quand on n'a pas la porte de sortie, je pense que la question du consentement est, est, est compliquée parce qu'il nous met nous-mêmes euh, aux prises entre euh, la nécessité de ne pas s'enfermer dans des certitudes, de ne pas s'enfermer dans, dans le fait d'avoir raison, mais euh, la tension aussi avec ne euh, pas perdre ce à quoi on tient. Pas perdre ce à quoi on tient. Euh, dans le travail, moi, euh, euh, autant je n'ai pas consenti à une époque et j'ai démissionné, euh, mais j'ai trouvé une solution. Alors, euh, lâche, pas lâche, peu importe. Euh, mais par moment, euh, euh, par exemple, là, dans le travail, euh, on voit qu'on a des formes d'obligation, par exemple, de concevoir des diplômes, ou de concevoir des pédagogies, on a des formes qui nous obligent, auxquels on doit consentir et qui euh, finissent par véritablement entamer euh, nos, 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 nos conceptions euh, pédagogiques, nos conceptions de la formation, nos valeurs, euh, etc. Et auxquelles, euh, bah, c'est bien compliqué parce que,
10: euh,
1: alors, soit on a de la stratégie de contournement, et, et tant mieux mais ce n'est pas toujours possible parce qu'on a des systèmes de gestion de plus en plus euh, panoptiques, c'est-à-dire qui de plus en plus euh, empêchent les, les, les contours, les détours, et euh, on consent. Euh, et en consentant, on a parfois le sentiment de perdre le sens de ce que l'on fait. Je pense que... Euh, alors, j'ai un tempérament à résister, donc ça mais j'ai quand même des collègues qui sont partis à la retraite et qui me disent « je suis partie au bon moment parce qu'il n'y avait plus de sens ». Donc, on voit bien que le consentement peut quand même euh, euh, entamer euh, quand euh, les contours, euh, le, la ressource euh, du collectif, euh, la, la possibilité euh, du partage… Euh, se devient de plus en plus limité. Donc, je pense que euh, et ce n'est pas simplement du désaccord sur lequel il faut qu'on débatte et sur lequel on peut finalement re reconnaître qu'on a tort. Ou voilà. Je pense à quelque chose de, de plus entamant dans la question du consentement. Ça,
6: je
4: trouve ça très important. D'abord, tu parles de moi d'une manière excellente, je suis parti au bon moment, c'est-à-dire que je suis parti de la fin, comme au moment où c'était vraiment devenu. J'ai eu de la chance, quoi, comme, comme on dit, certaines personnes semblent-ils à toi. Mais euh, ce que je trouve, un, un, ce que tu ajoutes dans ce que tu viens de dire, euh, c'est que le consentement, comme tu dis, c'est c'est-à-dire que ce qui se joue, ce n'est pas une adversité de n'importe quelle nature, c'est une adversité morale. Et donc, euh, ce que tu proposes, c'est que le mot consentement, il n'est pas simplement le fait euh, d'avoir à, à se coltiner avec ce qui résiste comme ça, mm. mais avec une adversité morale. Tu parles de valeur, tu parles de sens, et donc tu dis, euh, effectivement, l'enjeu, c'est de ne pas lâcher ce à quoi on tient, on pourrait même dire ce par quoi on tient. Oui. Et, 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 et qu'autrement dit, là, il y a… Euh, à un niveau de la, on va dire, de la négociation avec le monde, avec le réel, qui est quand même très concrètement euh, pris dans, la, dans le registre des valeurs, dans ce que tu dis, mm -hmm. euh, et pas dans un autre. C'est même pas, peut-être par rapport à ce que disait Jean-Marie, par exemple, c'est même pas cognitif au sens, euh, sens d'avoir raison ou tort, au mm -hmm. sens de l'analyse. Tu, 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 parce que avoir raison ou tort dans le registre de l'analyse on peut y consentir, parce que, comme mmh. disait Jean-Marie, après tout, on n'est pas sûr d'avoir raison, C'est oui, en essayant qu'on verra, et on peut garder, comme disait Christian tout à l'heure, je peux ne pas être d'accord, mais au nom, par contre, d'une dimension de la valeur qui est, par exemple, qu'on ne se, qu se, qu se défasse pas, qu'on qu ne se débande pas, que le collectif se tienne, que ce qui est supérieur à ça, c'est la qualité, par exemple, d'une entente, passe par un silence qu'on fait, et ce n'est pas le même consentement. cette faisant parce qu'au contraire, ce qui est activé, c'est quelque chose à quoi on tient et à quoi on ne sait pas. Mmh. Et mmh. on reste ensemble. Mmh. Parce que mmh. ça ne vaut plus le coup. Donc, en réalité, c'est un même mot qui glisse euh, dans des registres où, en fait, il ne s'agit pas de la même chose. Alors, comme dans la vie quotidienne, tout ça s'est mêlé, on peut finir par derrière. Mmh. Mais ce n'est pas pareil. Mmh.
7: Oh, pas point. Pardon ne pourrait pas inverser la proposition d'analyse Parce que, j'ai entendu, c'est que le consentement entame jusqu'à perdre le sens. Parce que ce n'est pas dans l'autre sens, en fait, qu'il faut dire. C'est parce qu'on a perdu le sens que le consentement entame. C'est parce qu'on a perdu, le. au regard euh, de l'expérience universitaire qui est la mienne, euh, je pas le sentiment que le... Les tâches administratives, je, je consentais à les faire. Il y avait même des cours où les étudiants, ils étaient là, je ne sais pas trop pourquoi. Bon, euh, c'était pas très agréable. Du coup, euh, il y avait quelque chose euh, d'inconsentement. Et je ne peux pas dire que ça m'entamait au sens de consentement entame. C'était plutôt un compromis pour faire quelque chose, mais qui était engagé dans quelque chose engagé dans, 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 dans un sens. Et je pense que si on se réfère à l'expérience de l'enseignement supérieur actuel, que certains d'entre nous ici ont, ont vécu, je pense que c'est dans l'autre sens que ça passe. C'est parce que le sens politique a été perdu, que alors la dimension de consentement est amenée à entamer. Mais je pense que c'est important d'inverser les propos. Parce que euh, euh, c'est justement, la, la, on pourrait dire, la débandade politique, y compris dans ce milieu universitaire, euh, qui a conduit à ce sentiment de consentement qui entame, euh, euh, qui, qui renvoie, lui, à un renoncement politique dans les années 80, euh, qui est euh, euh, post-68, d'une certaine manière qu'il n'a pas réussi à se redresser dans, dans, dans cette affaire, c'est-à-dire d'avoir des intellectuels qui se mettent au service d'un projet collectif et politique, sociétal. Et c'est ce type de basculement qui, de mon point de vue, fait qu'à un moment donné, ce consentement entame. Mais toi, c'est intéressant parce qu'un certain nombre d'opérations qui apparaissent pour certains universitaires comme entamantes, que moi j'ai vécu, c'est tout le même, hein, les le trucs administratifs, ça ne m'entamait pas je ne disais pas que ça me faisait plaisir de le faire, hein. mais ça ne me sentait pas entamé, euh, parce qu'il y avait une autre dimension, alors, très certainement aussi parce que, par là, on avait créé avec François Attevis, mais euh, je ne pas dire que je n'étais pas content de passer à la traite non plus, <rire> pour d'autres raisons, de, de liberté plus grande, mais je ne veux pas dire que, je ne voilà, voulais pas reprendre ton indécution en disant que le consentement entamé là, donc on voit que des mêmes activités dans une même situation universitaire un peu dégradée, pour certains, ça les entame, pour d'autres, non. Le point de vue qui est le mien, c'est que euh, c'est le, le fait d'avoir renoncé à un projet politique et sociétal des universitaires qui conduit à ça. Et que d'une certaine manière, c'est le renoncement politique des intellectuels qui conduit au fait que ensuite le consentement entame. J'aurais plutôt une proposition à inverser l'ordre logique de, de ton propos.
4: Mmh. Est-ce qu'on peut entendre euh, la, la réaction de, de personnes que nous n'avons pas entendues, voire même qu'on ne voit pas euh, Je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'Amélie, euh, vous auriez quelque chose à exprimer dans ce débat, pour que ce soit un débat avec vous, justement aussi Mon ami Jacotte qui a une expérience proche de ce que oui, mais je vais essayer de faire la tournée
10: des Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. En fait, moi je, je suis tout à fait intéressée par les propos qui sont énoncés aujourd'hui. Et euh, il y a un point sur lequel j'ai envie de m'exprimer à titre peut-être plus personnel, en fait, c'est dans la notion de consentement. Ce qu'on n'a peut-être pas encore dit, c'est la progressivité, en fait du consentement. Il me semble que consentir c'est euh, professionnellement en tout cas moi je l'ai rencontré de cette manière-là, c'est dire oui sans mesurer vraiment à quoi on s'engage. Et euh, le problème euh, le problème c'est quand on mesure finalement que ce à quoi on s'est engagé ne nous convient pas mais euh, il me semble que c'est parce que c'est sur deux temporalités distinctes en fait qu'on est euh, en tout cas, que moi, personnellement, je me suis retrouvée en difficulté, c'est-à-dire comment se dédire finalement d'un processus dans lequel je suis rentrée en ayant dit oui, et de mesurer par la suite que je ne suis plus d'accord, ou je n'étais pas d'accord sans l'avoir vraiment compris.
4: À quel voilà, moment vous diriez qu'il y a… Excusez-moi pour qu'on comprenne bien. À quel moment y a-t-il consentement C'est quand vous avez dit oui, sans question, tout savoir, exactement. et donc vous avez… Est, ça pourrait s'entendre, consentir, c'est y aller sans tout savoir, mais bon, ou bien c'est quand, le sachant mieux, vous restez quand même, parce que, alors, euh, parce que prise par, un, par une parole donnée, je ne sais pas, à quel, à quel moment y a-t-il pour vous le mot consentement Je
10: pense que le consentement est problématique a posteriori, au moment où on dit oui, ah oui il me semble qu'on s'engage en étant d'accord, mais on en étant d'accord, on peut changer d'avis ou simplement parce qu'on n'a pas mesuré ce pourquoi on était d'accord. Et donc, c'est en ça qu'il me semble qu'il faut peut-être rappeler que le consentement, ça se passe en plusieurs temps. Et ce n'est pas à un instant donné, c'est un construit, il me semble.
4: D'accord. Merci. Eh bien, Jacotte, alors.
3: Le micro, le micro, Jacotte. Le oui, micro. C'est bon là, oh, là. Oui, oui, en gros, je suis une vieille retraitée, hein, ça y a aucun doute. Euh, professionnellement, j'ai toujours eu une chance exceptionnelle parce que j'ai toujours eu une stratégie d'évitement euh, des endroits où il y avait conflit. Et je me suis toujours retrouvée professionnellement dans des équipes où vraiment je consentais totalement à ce qui s'y passait, qui étaient des équipes de chercheurs, il faut le dire dans des statuts très privilégiés. Et, et j'avais quand même une, une stratégie d'évitement. Dès que j'avais une proposition qui semblait plus intéressante, du moment que ce n'était pas dans un certain cadre qui me paraissait tout à fait favorable, je refusais. Donc, sur le plan professionnel, je n'ai pas eu de gros problèmes d'arbitrage, de, bon, de... voilà, J'ai toujours été avec des gens avec qui on s'engueulait beaucoup, mais sur lequel il y avait des consentements tout à fait sur les choses profondes. Voilà. J'ai connu Christian à l'époque où effectivement il a eu tous ses problèmes en 70, dont je me souviens fort bien, et dont nous avons beaucoup parlé. Bon, Que dire d'autre Sur le plan personnel, c'est autre chose. Ça, je crois qu'on passe sa vie à avoir des consentements et des arbitrages sur le plan personnel, mais je ne rentre pas dans cette partie de ma vie. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Et puis qu'effectivement, il y a une, une solution qui me paraît très importante, c'est celle qui a été évoquée, entre l'acceptable et l'inacceptable. Hein, C'est-à-dire que, dans la mesure où les choses sont acceptables, par rapport à un certain nombre de critères, d'éthique et de choses que l'on conserve quand même de façon permanente, on y va et on consent, et on ne se repose plus de questions sur le consentement. Bon, j'avoue que j'ai toujours eu la chance de ne pas me retrouver en face de l'inacceptable.
4: Peut-être juste ceci euh... Euh, je, je rends hommage à votre, fi, votre feeling politique qui fait que vous avez su vous tenir
3: mmh.
4: loin des endroits où ça bastonnait, mais ah, c'est est...
3: pas ça que j'ai dit. Non, non.
4: <rire> mais par contre, ce qu'on qu peut imaginer et c'est un enjeu d'actualité peut-être, c'est qu'on se retrouve à certains moments de l'histoire dans des situations dont on ne peut pas euh, déclarer qu'on en est ou pas. On est dedans. Par le confinement, on est dedans. Par exemple, le ce qui peut être déclaré, c'est euh, le rapport qu'on décide d'avoir avec lui. Euh, et c'était un peu le sens de, 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 de la référence que faisait anne à un texte de Leach sur euh, un confinement qui s'impose, mais qui, ce qui ne s'impose pas, c'est ce qu'on en fait et comment on y joue sa part. Et, et comment ce faisant euh, du consentement est en jeu selon qu'il est euh, débattu, alors il y a une mobilisation d'un espace du collectif qui peut finir par conclure à quelque chose qu'on n'aurait pas accepté, mais auquel on accepte de contribuer parce que du débat, voilà, ou bien qui s'impose de manière de plus en plus vécue comme très péremptoire et autoritaire sans qu'on n'y comprenne plus rien et où le consentement met chacun, alors pour le coup, je pense, il peut se sentir entamé. Euh, ça, il y a dans la situation actuelle, je pense, quelque chose qui demande une, une, une réflexion morale et politique réactivée si on ne veut pas se retrouver en, en ben, « c'est comme ça » ou bien « ça ne sert à rien de, de, de gueuler » ou bien euh, « je souffre euh, de ce qu'on m'impose
3: ». Non, moi je trouve que c'est une question de limite, bon, du limite de… de de limite de l'acceptable ou pas de l'acceptable. Bon, j'ai une grande capacité d'adaptabilité, c'est vrai, mais il y a certaines choses que on ne doit pas dépasser. Et voilà, bon, c'est tout par rapport à ça. Euh, je fonctionne très égoïstement dans une acceptabilité personnelle euh, propre à mon éthique. Point. D'accord.
4: Bon, on va peut-être solliciter des, alors non pas des retraités, mais des visiblement plus jeunes. Virginie.
3: C'est une bonne idée.
4: Merci <rire> de ma
7: part rapide par rapport à ce que dit Jacotte. Moi, j'entends parce qu'effectivement Jacotte on se connaît bien. Et moi, il me semble que dans ce que disait Jacotte, il peut y avoir une mauvaise interprétation de ce qu'elle a dit. Il n'y euh, a pas de conflit. C'est pas qu'elle évitait Donc, les conflits.
3: pas de conflit.
7: C'est pas qu'elle évitait les conflits. C'est que l'engagement, le, le, l'articulation qu'elle faisait, qu'elle a faite en tout cas, c'est Les elle a fait.
3: choix et les choix. Et entre,
7: mais parce qu'il y avait un engagement politique dans la façon dont oui, la recherche oui, je... lui, 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 lui permettait de vivre autrement cette question qu'on appelle le consentement. Je, je trouve que euh, ça, ça, ça a bien renforcé quand même le point de vue, qui de dire quoi, lorsque le point de vue politique est là et entretenu,
4: il oui, ça oui. on autrement la question. Oui, mais je, enfin, je crois que… Euh... Ah, je pense qu'on avait bien compris ça. Est-ce qu'on peut solliciter alors de la de la, contre, de la contre, ah, je vais pas y arriver, la contribution de Virginie.
11: Oui, en fait, c'est pas Virginie, c'est Marilyn. Ah, euh, ben. je, voilà, je suis sur son. Voilà, donc euh, en fait, je suis désolée parce que je n'ai pas entendu le, 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 le début de, de ce que disait Anisulmane, probablement parce que, enfin moi. Je... Ah, on n'entend pas.
3: Ah oui, oui. bloqué. Euh,
11: au niveau voilà. des, des, des horaires, donc je suis, je suis désolée. Alors, euh, pour ce qui me concerne, j'entendais la, la question des, des, des expériences sur le, sur le consentement. Euh, le consentement et le désaccord. Alors, euh, sur une deuxième expérience de travail, on m'avait demandé effectivement euh, un, certain, un certain positionnement que j'ai refusé. Et donc, je suis partie de l'entreprise la, dans laquelle, dans laquelle j'étais euh, parce que pour moi ça aurait été de l'inacceptable de l'inacceptable pas d'un point de vue politique simplement mais également parce que euh, je me disais qu'accepter à ce niveau-là euh, risquait de, de m'entamer physiquement et de m'entamer physiquement bah, du coup je suis restée une, une, une longue période où j'ai cherché du travail parce que euh, bah, c'était pas, pas facile. Et puis surtout parce que, ayant euh, décidé de ne pas céder à, à certains aspects, euh, euh, de ne pas entamer mes valeurs, eh euh, j'avais du mal également ensuite à rentrer dans des, dans des organisations qui, qui pouvaient les entamer. Donc j'ai eu effectivement une. une une grande période euh, de passage un peu, on dirait, euh, très, très difficile pour, euh, pour, sauvegarder, mes, pour sauvegarder, sauvegarder mes valeurs. On a parlé tout à l'heure de, de valeurs, on a parlé de sens, euh, on a parlé de, de, de morale. Euh, je ne sais pas vivre autrement que, que cela. Donc, euh, donc, pour moi, c'était important d'être là-dessus. Et puis également… Euh, J'ai euh, apprécié, je crois que c'est tout au début, euh, le, le, premier, le premier monsieur qui faisait donc l'animation qui, qui, qui a posé une question. Le consentement n'implique-t-il pas une liberté de choix Donc, euh, si on consent, alors si, on peut dire que quelqu'un consent parce que la personne a une liberté de choix. Et moi, je travaille beaucoup en ce moment sur la servitude. Et donc, je, ça m'a amené sur la sur la question. Alors, excusez-moi, je vais apporter un, une, une question qui est peut-être un petit peu un petit peu forte là dans, dans, dans ce moment-là. C'est euh, donc si l'esclavage n'était pas consenti, donc si l'esclavage n'y avait pas de choix, alors il n'y avait pas de, de de consentement. Donc, je dois continuer à réfléchir sur cette question-là, mais en tout cas, c'est là. C'est la question que je me, que je me suis posée, d'autant que je vous disais que je suis en Guadeloupe en ce moment et que depuis hier, il y a des grèves euh, qui ont été commencées, probablement pas relayées par la, presse, par la presse nationale, mais en tout cas, il y a des grèves qui ont commencé parce que euh, les, euh, les professionnels refusent de continuer à recevoir, bah, je les entendais, hein, ils disent, on refuse de... de, de c'était le, le chômage partiel. Nous, on a besoin de travailler, de nourrir nos familles, etc. etc. Et donc, euh, bah, c'est un, un, un refus. C'est une absence de consentement parce que les ont la liberté de choix et donc, ils ont dit non. Et donc, euh, il faut que je continue à réfléchir sur, OK, c'est un refus, mais un refus de quel ordre voilà par rapport à... À ce que, aux discussions que l'on avait, c'était la, la contribution que je, pourrais à, que je pourrais avoir et les réflexions que j'avais à ce moment-là.
4: Merci beaucoup. Euh, ce rappel effectivement d'une remarque que, que Sandro avait faite en ouvrant, l'hypothèse qu'on ne, ne peut parler de consentement que sous l'hypothèse d'une liberté qui s'exprime là. Certes, face à des contraintes, mais comme on sait, la liberté, c'est souvent d'abord la reconnaissance et l'accord des contraintes, mais de la possibilité de les dépasser aussi. Et quand on est dans une situation où la contrainte euh, s'impose, au sens où on ne peut pas s'y soustraire, en toute hypothèse, il ne peut pas y avoir de consentement. C'est tout l'enjeu d'ailleurs dans les affaires de viol euh, ou, ou des choses comme ça. En tout cas, c'est un point important. Euh, je vais vous proposer qu'on s'arrête là pour. Euh, pour les... Pardon.
7: pas tout à fait d'accord Vas-y. pas tout à fait d'accord même si on prend par exemple la question de l'esclavage euh, et la question de la liberté de choix telle, puisque ce, cet exemple oui. c'est un très bon exemple et effectivement il n'y a, a pas de liberté de choix formelle mais intérieurement des gens apparemment étaient dans le consentement, mais ils n'étaient pas dans le consentement. Ils étaient soit dans le silence de la parole, soit dans la résistance. Donc, c'est une apparence le consentement. Ils n'étaient pas dans le consentement. D'autres, ils l'étaient, mais pas tout le monde. Et donc, il faut faire attention de l'interprétation de l'extérieur. La contrainte de l'esclavage, elle était très forte, elle était là. Ce n'est pas pour autant que certains n'étaient pas dans le consentement et d'autres ne l'étaient pas. Et l'étaient. C'est une question très importante. Ce n'est pas parce qu'il y a une contrainte, attention, on peut être dans une contrainte extrêmement forte, on peut être aussi dans la dictature nazie, on peut être, dans, on peut être sous la torture nazie extrêmement fort. Ce n'est pas pour autant que la question de trouver un choix ou non et le silence et de ne veut pas dire que c'est un consentement. Donc il faut faire attention à ça. Moi je ne crois pas qu'il y ait de situation dans lesquelles cette question ne se pose pas, y compris en termes de contrainte et de violence de la contrainte. Je pense que cette question, elle se pose dans toute situation. Et euh, la, la liberté de choix, elle existe toujours en partie, y compris dans l'esclavage, de se taire, de résister intérieurement. Donc, et, euh, on a plein de témoignages d'une force incroyable, apparemment, qui était dans le Constantin, mais pas du tout dans la réalité. Et donc, euh, ce n'est pas la, la violence de la... La force
4: de la violence. Excuse-moi, mais là, tu dis quelque chose, de, je crois, très important, mais sur un mode, me semble-t-il, qui inverse ce que, en tout cas, moi, j'avais compris.
11: Oui, c'est exactement.
4: Pas du tout par rapport à ce visibilité dis
7: par rapport à la conclusion que tu en tires. C'est une question qui empêche le... Dans lequel pas du tout par rapport à ce que dit Amélie. D'accord.
4: Alors, ok. Par rapport
7: à la conclusion que tu en as tirée, en disant il y a des contraintes ensuite. Qui fait que
4: cette question-là, euh, la ah, contrainte est tellement forte que. Il y a des situations de domination dans lesquelles le consentement il, il, il ne peut pas s'exprimer, sauf qu'en réalité, la domination n'est jamais absolue. Ah il, oui. il, y a, il, y a, il y a donc toujours la possibilité d'un du, 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 consentement. Euh, qui euh, re relève d'une dimension extrêmement intime et privée et dont il ne faut pas conclure à son existence ou à son absence sur la seule base euh, de, de, de la force qui s'exerce. Hein. Voilà, ah, oui, oui, tout à fait. Tout à fait d'accord. Là, on est sur des thèmes très profonds pour ce qui nous occupe. ce que il
7: n'est pas du tout en contradiction avec
3: ce que disait. Non, non
4: d'accord. Euh, non, non, pas... De fait, décidément, ah, mal compris ce qu'il disait alors. Bon, il est temps que ça s'arrête. Euh, euh, je vous propose qu'on reprenne l'exercice que nous avons maintenant mis en place, que chacun d'entre vous euh, sur le, le fil de conversation euh, témoigne de deux, de deux dimensions, ce qu'on a appelé euh, le sac et le frigo. C'est-à-dire le sac, c'est qu'est-ce que euh, de cet échange vous retenez là qui, est, qui vous sert tout de suite, que vous pouvez relayer, euh, j'allais dire, des deux dans vos activités et que vous avez capté là et qu'il est intéressant que vous le notiez. Et puis le frigo, c'est dans ce que nous avons discuté, qu'est-ce qui relève de dimensions euh, dont vous ne saurez rien faire tout de suite, que vous allez laisser reposer un peu, mais dont vous sentez qu'elles ont vocation à un jour euh, être reprises pour euh, des approfondissements ou des usages à venir. Voilà. Donc, entre ce qui est tout de suite utilisable pour vous, qui fait sens immédiatement, et ce qui vous met au travail pour euh, des résultats euh, à venir. Donc, si vous voulez bien noter ça euh, dans, dans la colonne, c'est utile parce que ça, ça laissera et si nous, à un moment donné, on fera un usage, anonymisé évidemment, de toutes ces remarques que vous faites au fil des séances, pour essayer de faire surgir soit des questions nouvelles, soit des façons de s'y de prendre, dont on essaiera de faire le meilleur usage possible. Voilà, donc je vous laisse euh, voilà, documenter cette, euh, cette, euh, ce fil, et euh, tout en même temps, c'est une charge cognitive un peu compliquée, je vous invite à écouter ce que Olivier va nous dire pour euh, conclure cette séance. Euh, c'est son rôle aujourd'hui, la voiture balai, la synthèse, c'est lui. Et donc, ils nous disent comment il a voilà, retenu ce qui lui paraît compter le plus. Oui,
12: j'ai noté quelques points, j'en ai 75, donc euh, ça ne va prendre pas plus d'une heure de synthèse. Euh, j'ai 4-5 points notés euh, dans nos échanges. Euh, je ne sais pas si vous m'entendez, parce que parfois j'ai des problèmes avec mon micro. Si,
1: non, c'est bien. Hum.
12: Voilà, c'est déjà ça. C'est une angoisse profonde chez moi. Euh, donc, j'ai quatre points en réalité. Le, le premier, ce que je trouve intéressant euh, dans nos échanges, c'est qu'on voit, et je trouve que ça, c'est vraiment… Euh, alors, je ne sais pas si c'est un signe du temps, mais je le relève quand euh, même comme un signe du temps. C'est le renversement euh, de l'acception du mot consentement. D'ailleurs, François, c'est amusant. tu a commencé par évoquer l'enthousiasme, j'imagine, du consentement… Euh, devant euh, devant le, le maire ou le curé euh, et on voit bien que le consentement euh, avait une acception positive c'est à dire c'est euh, vous avez dit virginie question de la liberté euh, la question de, de construire ensemble de consentir à quelque chose et on voit bien que dans les échanges qui prédominent c'est pas ça c'est la dimension euh, plus négative plus destructrice plus de la compromission de la violence que ça peut nous faire de la, du fait de s'y perdre soi-même, de, de soi etc. Donc, on voit bien qu'à travers le consentement, il y a, il y a quelque chose, et est-ce que c'est est quelque chose d'aujourd'hui ou c'est quelque chose de plus ancien, mais cette espèce de renversement euh, du fait que consentir, euh, ce qui prédomine, c'est le risque de se perdre et de s'y perdre. Ça, c'était mon premier point. Euh, le deuxième point, euh, c'est qu'on voit qu'à travers euh, cette dimension euh, du, du consentement, euh, moi j'ai re retenu deux polarités, euh, deux pôles. Euh, alors je vais dire un et deux, mais il n'y a pas d'ordre. Je les nomme dans, dans un ordre, mais il n'y a pas de hiérarchie dans ces manières dont je les introduis. Le premier, on voit bien, c'est le risque qui est pris dans le consentement. C'est ce, ce que je relevais juste à l'instant. Euh, C'est la dimension plus destructrice euh, du consentement. C'est-à-dire, en consentant, je risque euh, de me perdre, je risque euh, une forme euh, d'aliénation, euh, d'avilissement, euh, de devenir étranger à moi-même, euh, etc. etc. Euh, mais, euh, et du coup, bien sûr, tout cela nous met sous nos gardes euh, au risque de, de ne rien faire pour ne pas rentrer dans cette dynamique destructrice. Et en même temps, le deuxième pôle, elle est une dimension plus constructive, c'est-à-dire consentir, on pourrait dire que c'est inhérent à l'activité de travail. Consentir, c'est une capacité que l'on a à rester ouvert au réel, ouvert et sensible au réel qui nous arrive, au monde, dans la capacité à rencontrer ce réel, à rencontrer les autres, et donc à construire et à faire quelque chose. Donc, c'est plutôt la dimension d'une aventure, la dimension qui va permettre de se découvrir, de découvrir et de se découvrir, et d'une certaine manière de sentir ensemble, qui est l'étymologie du, du mot « consentir ». Et c'est même à la fois une condition de l'activité, il ne peut pas y avoir d'activité de travail, de mon point de vue, sans consentement, c'est-à-dire le risque que l'on prend de la rencontre du réel. Et le deuxième élément, c'est que euh, le consentement, c'est aussi la condition de la coopération. Puisque à travers ce que l'on est capable de construire ensemble, il faut aussi euh, euh, bah, pouvoir consentir à la fois à ce qu'on va chercher à faire ensemble, donc le co-construire, euh, et aussi consentir à abandonner, à laisser de côté à mettre de côté des pans qui peuvent nous préoccuper ou, nous, ou, nous, ou auxquels on tient, parce que c'est la condition même euh, de la coopération. Et donc, de ce point de vue-là, euh, on voit que la, la, le consentement fait partie et est un élément euh, important, consubstantiel de l'activité de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de coopération sans une forme euh, de consentement. Le troisième point que je voudrais euh, relever, euh, c'est les... Alors on a vu dans nos échanges, d'une certaine manière, euh, différentes formes, je les ai appelées comme ça, je n'ai pas trouvé un mot plus, plus, plus précis, ou différentes situations euh, dans les récits euh, dans lesquels les uns et les autres ont été mis donc, euh, face à la question du consentement. Alors j'en reprends quelques-uns sans être exhaustif. On voit qu'il bah, y a consentir dans cette dimension euh, de, de lâcher prise, euh, voire d'être un peu lâche, euh, de se cacher, euh, de se compromettre euh, pour ne pas ten... parce qu'on est obligé là d'y trouver des conditions euh, pour tenir quelque chose d'autre qu'on a besoin de préserver. Et à des moments donnés, on a une forme de lâcher, de lâcheté, de compromission. Il y a aussi euh, la compromission, euh, pardonnez-moi, le fait de consentir pour être tranquille. D'une certaine manière, il s'agit là bah, aussi de préserver, si joue moins euh, le fait de s'y perdre, mais une forme de tranquillité, d'équilibre à trouver, de fil de rasoir à trouver pour préserver euh, d'autres dimensions que l'on tient dans, euh, dans, de, dans son environnement, sa vie, etc., garder son travail, garder la place des autres. Etc. Troisième élément qui a été relevé par plusieurs d'entre vous, Christian notamment, mais pas que, que, trouver sa place dans le groupe, être dans le groupe. Alors, c'est à la fois les conditions de la coopération, peut-être, mais pas seulement. C'est aussi pouvoir bah, rester dans la norme du groupe, se faire accepter, garder une place, être reconnu, être, être avec les autres, être ensemble. Et puis, il y a une troisième forme, une quatrième forme, pardonnez-moi, qui a été aussi pointée, que j'ai relevé, c'est celle qui est euh, la, 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 le, cons le consentement de manière plus stratégique, plus tactique. C'est-à-dire, je fais semblant de consentir et en même temps, j'y trouve là l'occasion, la condition même, euh, de, de, d par la clandestinité, euh, d une forme de, de fourberie, euh, de, 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 de pouvoir construire autre chose, de pouvoir créer les conditions d'une alternative, construire les conditions d'une alternative, c'était François Guérin, qui nous, nous indiquait ça. Et donc, on voit bien qu'on est pris à tout moment dans des différentes dimensions de nos activités, de notre vie, dans sans doute ces formes ou ces situations de, de, de consentement et d'autres que, que je n'ai pas repérées. Ce que je trouvais intéressant, malgré tout, c'est l'idée que c'est toujours une, il y a toujours une historicité de la question. Euh, elle se présente toujours dans des formes singulières à un moment donné, mais pris dans une dimension plus historique, dans un cheminement, dans, dans une forme de trajectoire, qui fait que, en y prenant du recul, eh bien, on regarde les choses un peu différemment. Et ce qui était intéressant, euh, je crois que c'était euh, Jean-Marie Berger qui nous l'indiquait, en tout cas dans une note, j'ai cru voir, que dans cette histoire-là, à des moments donnés, nous sommes nous-mêmes sans doute pris dans des situations où nous, convoquons les autres à une forme de consentement euh, sans forcément avoir, euh, d en avoir euh, conscience. Troisième et avant-dernier point euh, que je voudrais relever dans nos... Dans nos de manière euh, à partir des échanges, c'est le fait que, et, et, et Jean-Pierre Bastis l'a bien souligné euh, dans, dans, sa, dans, son, dans sa, sa, sa remarque, dans ce, son témoignage, c'est le fait que on voit bien que le consentement, il disait, ben, j'ai fait le rond, etc. Mais la façon dont tu le racontais Jean-Pierre, on, on y voyait le plaisir pris. On n'y voyait pas euh, le, 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 le fait d'y avoir perdu euh, la face, d'y être perdu toi-même, mais d'y trouver là une certaine forme de plaisir, parce que c'est devenu un espace, me semble-t-il, c'est comme ça que je l'ai interprété, de liberté, d'imagination de trouvailles, pour essayer de, de se faufiler et de tenir et de faire quand même des choses dans une dimension qui parfois euh, obligeait à une forme de, euh, de, de clandestinité, d'une certaine manière, de passer à côté, et qui était porteur d'une double dimension de reconnaissance. Ce que tu as dit, c'est qu'à la fois, était repéré comme celui qui faisait ça, peut-être une forme d'étrangeté ou une forme un peu d'être de l'autre côté, côté du, 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 du fil du rasoir, et en même temps, pour d'autres, c'était celui qui, à travers ça, pour ceux qui savaient les astuces les trucs que tu pouvais déployer, bah, qui trouvaient là une manière aussi de reconnaître ce que tu cherchais à faire, les valeurs qui étaient les tiennes, et d'une certaine manière, les dimensions professionnelles que tu étais censé faire. Et donc, on voit, on voit qu'à travers ce consentement, c'est aussi un espace. Ça peut être aussi un espace de créativité, voire un espace de reconnaissance. Dernier élément, euh, qui me semble important, euh, c'est la dimension euh, du construit social. Euh, et bien sûr qu'il y, euh, qu y a des formes historiques, ce construit social. Et, et d'une certaine manière, de ce qui fait la norme, la normalité entre ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, dans les différents euh, pans, de, nos, de notre environnement personnel ou professionnel. Et donc, c'est la dimension politique qui est posée ici. Et ça, ça me semble très important parce que, euh, d'une certaine manière, euh, ici, euh, ce qui se joue, c'est la manière dont nous, euh, les uns et les autres, chacun d'entre nous, à différents pans de nos, de, nos, de nos situations, personnelles ou professionnelles, professionnelles ici, pour ce qui nous préoccupe le plus, comment on participe par ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas, par ce que l'on dit, ce que l'on tait, par ce que l'on cherche à tenir et parfois ce que l'on lâche. Comment on construit de la construction de cette norme, de ce cadre, de cette, de cette dimension euh, euh, plus, euh, plus collective euh, de, de, de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas D'une certaine manière... On est pris dans une double dimension ici, me semble-t-il, c'est qu'on voit bien que le, co le consentement nous convoque dans notre, euh, individuellement. C'est nous qui consentons, avec le risque de s'y perdre. Mais il y a une dimension plus collective, c'est-à-dire c'est ce que les uns, et les, faux, les uns et les autres font qui permet de construire une certaine norme, un certain cadre de référence, une, un certain dimensionnement euh, de ce qui se fait de ce qui ne se ferait pas. D'une certaine manière, d'arriver à construire, à mettre en récit et à, à construire un imaginaire collectif de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Je, je prends ici plusieurs exemples. France Télécom. On voit bien qu'il y a eu, et, et si on lit le, le bouquin de Deux jours, par exemple, sous Souffrance en France, on voit bien comment se construit tout un discours d'un imaginaire guerrier pour que les managers tiennent certaines positions euh, euh, au, regard, euh, au regard des situations qui étaient les leurs, et là, dans, dans France Télécom, on, on a vu comment euh, ça a pu, euh, ça pu euh, se poser. On voit bien, par exemple, dans le récit de Christian, comment tout ce qui était dans l'imaginaire collectif autour de la violence politique, alors, je je ne sais pas répondre, mais ce que je m'imagine, je ne sais pas que cette époque, mais, euh, enfin, directement, disons, on voit bien qu'ici, il y avait tout, un, tout quelque chose qui se construisait autour de la place de la violence politique, comme une comme une dimension qu'il fallait tenir euh, dans une forme de, de, de militantisme et de lutte euh, politique. On voit bien, par exemple, là, dans Uber, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on est sorti du discours où tout le monde devait être auto-entrepreneur, tout le monde euh, devait, pouvait construire sa petite trajectoire et on était dans la euh, dans la euh, euh, dans le, la nouvelle économie. Euh, je cherche le mot que dit Macron, je ne vais pas le retrouver. Euh, euh, et qu'aujourd'hui, un, un certain nombre de, 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 de personnes qui, qui travaillent dans ces entreprises-là bah, cherchent à, à, à sortir de, ce, de cet auto-entrepreneuriat entre, entre, auto à revenir dans une norme euh, du, d un, d un, d un, du salariat plus classique, etc., etc., etc. Et donc, il me semble que cette, cette dimension du, du consentement est, est c'est aussi une dimension politique. Et je rajouterai un dernier point, c'est qu'aussi, il me semble, c'est une dimension professionnelle. C'est-à-dire, le réglage de ce qui se fait, de ce qu'on peut tenir, de la manière de le tenir, est une dimension politique, mais c'est aussi une dimension professionnelle. Ça fait partie des éléments qu'on est plus ou moins en capacité de mobiliser dans des situations qui parfois nous surprennent et nous débordent, et on sait bien la place ici des échanges professionnels pour aider à reconstruire et à mettre à remanier hein, les, les règles de travail, pour reprendre la psychodynamique du travail, mais pour, pour à la fois nous aider à repérer des points de repère et construire ensemble collectivement des points de repère professionnels et donc construire les conditions d'une dynamique collective au, autour des, des collectifs de travail. Voilà.
4: Merci Olivier. Contrôlé par l'élan, j'ajouterais bien l'idée que c'est la dimension même institutionnelle que tu, que tu ouais. mets ainsi en mouvement et à quoi on est assez sensible dans ce que nous essayons de développer. Je voudrais euh, d'abord te remercier pour cette synthèse, remercier Anis pour son introduction, tous pour vos contributions. Euh, C'était, j'ai trouvé, une séance très intéressante. Ouais. Donc, euh, on commence à en prendre l'habitude, ce qui est heureux. Mais je voudrais vous inviter tous à ne pas hésiter à vous faire les prosélites de cette formule si vous la trouvez convaincante. On n'a pas en tête de faire euh, des communications tapageuses pour attirer du monde, ça n'a pas beaucoup de sens, ça ne marche que dans la cooptation, cette histoire. Mais sentez-vous très libre, et j'insiste pour qu'alors vous le, le fassiez, de, 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 de le faire savoir, de faire connaître cette formule et d'y convier qui le souhaite. Il n'y a absolument aucune, aucune, aucun ostracisme. Et c'est à partir du moment où les gens que vous, appelent, que vous sollicitez, qui vous convainquent d'y venir, le font. Euh, a priori, la compagnie sera bonne. Voilà. Merci à tous. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle séance. Et jusqu'ici, portez-vous bien. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci,
3: merci, merci, merci
1: pour l'animation. Bravo, Bonne Merci. bravo. Merci. Bonne Bonsoir. Au
2: revoir, au revoir. Merci
6: beaucoup.